0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. As reações do mercado financeiro são sempre notícia porque elas mexem com os investimentos de milhões de pessoas. Do grande investidor, do mais rico até aquele pequeno investidor, aquele sardinha. Por isso, para saber o que o mercado pensa, a Genial Investimentos em parceria com a Quest resolveu bater um papo reto com o mercado e fazer uma pesquisa perguntando o que ele pensa do governo Lula. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou convidar agora o presidente da Quest, nosso companheiro aqui desde as pesquisas eleitorais de quase dois anos atrás, o Felipe Nunes. Tudo bem, Felipe?
1: Ei, Denise, bom dia. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia. Obrigada pela presença. E aqui do lado temos José Márcio Camargo, que vocês já conhecem também, que é o nosso economista. Chefe, tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise. Bom dia, Felipe. Bom dia, Denise. Prazer estar aqui novamente.
0: Prazer é todo nosso. Então é isso, né, Felipe? Então o pessoal foi... No mercado financeiro, aqui na Faria Lima e Adjazinhas, perguntar para os nossos colegas o que eles pensam desse governo e também de vários assuntos econômicos. Primeiro, Felipe, é, eu vou pedir para você mostrar os destaques da pesquisa, mas antes eu queria que você falasse... Quem que é o mercado financeiro? Porque tem muita gente, principalmente o pessoal mais leigo, que pergunta, mas quem é o mercado financeiro? De onde saiu? Quem são essas pessoas? Do que, o que comem? Como se reproduzem? né? Então, quem que é o mercado financeiro que a gente entrevistou? São profissionais apenas do mercado? São investidores? Aí depois você também dá os, os destaques, por favor.
1: Ah, Claro, claro. É, Denise, bom dia né, novamente. Olha, esse projeto é um projeto que... muito interessante, né? É a primeira vez que um Instituto faz um trabalho é, com tanta abrangência, né? para tentar entender um setor. Né? Um setor, como você disse, muito importante. É, e, como os resultados da pesquisa vão mostrar, um setor que está se parecendo muito homogêneo, né? que está com uma cabeça muito bem definida em relação ao que está acontecendo. Então, para explicar para quem está nos assistindo, é, nós entrevistamos 82 duas é, pessoas né, na cidade de São Paulo e Rio. Então, de, definimos aí esse, esses dois lugares né, onde tem uma concentração grande de fundos de investimento, de é, head fund, asset management, fundações, multi-family office, single-family office, health private, ou seja, você tem uma série de, 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 de casas né, que estão incluídas, as maiores do Brasil estão incluídas na pesquisa. E a gente entrevistou desde gestores, economistas, traders, analistas, ou seja, o mercado está muito bem coberto né? no, no que diz respeito a essa, a essa amostra. É, o resultado me parece muito interessante, Denise, justamente porque ele dá conta de compreender com uma abrangência muito grande. Já houve outras enquetes menores, com cinco, seis pessoas, dessa vez a gente resolveu fazer para valer e fazer uma amostra é, do mercado como um todo. Então essa é a classificação. Né? Como você sabe, a gente, é, o objetivo era, né, Denise, como você muito bem disse, é, entender o que pensa o mercado financeiro, esses atores, os players mais importantes do mercado. E eu acho que duas palavras descrevem bem o resultado desse é, estudo. Primeiro é pessimismo, é, acho que vocês vão ver como o mercado está pessimista né, com as perspectivas que vêm por aí. E o segundo é que o mercado. É, é, é homogêneo, ou seja, o mercado está com uma visão muito clara né, do que está que acontecendo é, no país, ou o que vai acontecer, quais são as expectativas do país nesse momento. Então vamos olhar os principais resultados, eu vou destacar aqui, obviamente, alguns indicadores, é, começando talvez com o número que mostra né, essa, essa abrangência da, da informação, 98% dos executivos, eu vou chamar executivos aqui, esse combinado de pessoas, gestores, economistas, é, analistas, né, gestores. Então, 90, para 98% dessas pessoas do mercado, a política econômica do país está indo na direção errada, em grande medida, na minha avaliação, claro que quero ouvir o Zé sobre isso, isso parece estar associado a dois elementos. Né? Primeiro, o fato de que o mercado acha que a política fiscal ou a ideia de política fiscal que o governo tem não é sustentável do ponto de vista da dívida. Né? 90% do mercado acha que a política fiscal não vai gerar sustentabilidade da dívida pública. O que as pessoas esperam era que esse novo arcabouço fiscal viesse, claro, com um controle claro de gastos e de despesas, mas que tivesse gatilho ou algum tipo de punição para o não cumprimento. Né? Ou seja, o mercado está esperando esse controle, mas que ele venha com punição, com gatilho. Do contrário, ele não vai gerar o resultado é, esperado. Né? Na avaliação da maior parte dos players, a gente perguntou para as pessoas qual seria o superávit primário necessário para a sustentabilidade da dívida, vocês vão ver que a maioria fica entre 150 e 200 bilhões. E aí, Denise, eu fui fazer um exercício, que eu espero seja útil para todo mundo, né? no ano passado, em 22, o governo Bolsonaro produziu um superávit de 54 bi, que foi o melhor superávit desde 2013, né? mas, como dá para ver, ainda muito distante daquilo que o mercado acha que é o necessário. Também fiz um exercício, fui lá nas contas do Tesouro, a média do superávit primário dos governos Lula em valores correntes, ou seja, atualizando os dados, em média 56 bi, também distante disso que o mercado acha é, saudável. Ou seja, os dados brutos estão se mostrando, os dados né, reais estão se mostrando distantes demais daquilo que o mercado acredita ser saudável, né, sustentável, pensando aí na dívida pública. O segundo elemento que me parece é, um, um elemento técnico de desconfiança é, na percepção do mercado, a falta de preocupação do governo com o controle da inflação. Né? 68% acham que o governo não está preocupado com isso. É, o, o mercado acredita, por exemplo, Denise, que é muito provável que o governo tente aument, é, alterar as metas de inflação nos próximos seis meses e o, e, e o mercado não acha que essa é uma medida correta. Por outro lado, o mercado aprova a decisão do Banco Central é, de, de ter mantido a taxa da Selic no patamar em que ele foi mantido, né, nos 3,75%. A gente pergunta qual é o ideal para o Brasil de hoje a maioria acha que 13,75 é o valor ideal. Você tem aí 30, um terço já, né? achando que o ideal é diminuir, menor que 13, um pouquinho, achando que tem que aumentar. Mas a maioria concorda com o BC. Né? É, é, o interessante é que esse mesmo mercado, que acha que o ideal é 13, já olha para o futuro achando que ela vai diminuir. né? acha que a taxa vai chegar até o final do ano menor do que 13%. E aí a gente fez um exercício muito interessante, que é o que, que contribuiria na, sua, na avaliação do mercado para essa taxa diminuir ou aumentar. Então a gente perguntou uma série de questões, né, qual a expectativa em relação à Selic se algo acontecesse. E o que, que a gente descobriu? Que a queda da Selic aconteceria de maneira mais natural, na opinião do mercado, se o governo for capaz de apresentar um novo arcabouço fiscal crível, 91% pensa isso. Se é, houver, né, se as previsões hoje de recessão técnica se confirmarem, ou seja, se, eu, se a gente caminhar para um dado técnico de recessão, a, o mercado também acha que, que tem a necessidade ou a expectativa né, de redução da Selic. E se a reforma tributária for aprovada, também o mercado acha que esse é um elemento importante no sentido de diminuição da Selic. Né? Por outro lado, se houver mudança na TLP, se os juros americanos chegarem a seis, é, se houver aumento da meta da inflação ou mudanças no Banco Central, aí o mercado já espera uma Selic numa outra direção. Né? Esses são os dois dados técnicos. Então, a questão da dívida pública, a maneira de lidar com a caboça fiscal e a inflação, é, que está, obviamente, associada à questão da Selic, que me parecem ser elementos que justificam porque que o mercado está pessimista dessa maneira. Mas tem um outro elemento que a gente não pode ignorar, que é o elemento político. Né? Na minha avaliação, o pessimismo do mercado também é afetado por essa desconfiança. Eu acho que essa é uma outra palavra importante. Né? Eu falei de pessimismo, mas desconfiança também é importante, né? principalmente em relação aos players do mercado. Se a gente olhar a lista do grau de confiança que o mercado tem nessa lista de líderes políticos, vocês vão ver que lá no topo Gleis Hoffman, Aloysio Mercadante e Lula aparecem como os três com maior desconfiança, seguido do Jean Paul Pratos. Depois vem o Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, e aí, para mim, o nome mais interessante da lista, que é o do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que está distante né, do pelotão petista Gleisi, Aloysio e Lula. Ou seja, o Haddad está conseguindo é, é, se distanciar nesse momento desse outro pelotão, me parece esse um dado muito relevante. Eu acho que o Haddad é a grande surpresa dessa pesquisa. Por quê? Quando a gente pergunta sobre a avaliação do trabalho do Ministério da Fazenda, ele tem 38% de avaliação negativa. Né? Ou seja, é, é como se o mercado estivesse ali dando uma chance para o Haddad, é como se estivesse né, esperando um pouco mais antes de fazer uma avaliação criteriosa a respeito do trabalho dele. Por que, que eu digo isso? Quando a gente compara com a avaliação do Lula, a gente vê a distância. né? Se 38% avaliam o Haddad, o trabalho do Haddad como ruim ou péssimo, 90% do mercado financeiro avalia o trabalho do Lula como ruim ou péssimo. Eu pus aqui o gráfico, Zé e Denise, para quem está nos assistindo, da pesquisa que a gente publicou agora em fevereiro, né? a pesquisa de avaliação de governo Lula, vocês vão ver que, é, na opinião pública, as coisas são muito diferentes. Só 20% avaliam o governo Lula é, de maneira ruim ou péssima. Né? É interessante que esse dado da diferença do mercado com a opinião pública também aparece na expectativa em relação à economia. O mercado financeiro acha que a economia vai piorar, quase 80% tem essa opinião, enquanto que na opinião pública, 62% acha que a economia vai melhorar. Né? Então, esses são dados que mostram a distância do mercado, o pessimismo do mercado e, ao mesmo tempo, a desconfiança do mercado em relação ao atual o governo, né, é, a gente também é, investigou, tem vários outros temas, eu não vou aqui me alongar porque a apresentação acaba ficando, né, tem muitos outros temas, mas eu queria falar rapidamente da reforma tributária, que é, a gente também investigou o mercado, é, a gente avaliou as expectativas do mercado em relação à reforma, dá para ver que o mercado está dividido, 32 acham que a chance é grande uma reforma, 26 acham que as chances são pequenas, a ideia do imposto único é uma decisão certa na opinião do mercado, mas o valor dessa alíquota divide as opiniões. Metade acha que 25 é o ideal, metade acha que 25 está acima do ideal. Né? O mercado também acha que é alta a chance do governo implementar um imposto sobre lucros e dividendos, mas não acredita, acha que as probabilidades são baixas do governo implementar um imposto sobre grandes Oportunas. O último indicador que eu queria chamar a atenção, que mostra a desconfiança, né, a maneira como o mercado está lidando com o atual governo, é a capacidade do governo de aprovar sua agenda no Congresso. 33% acha que a capacidade é alta, 47% acha que é regular, ou seja, média, 20% acha que é baixa. Ou seja, Zé Denise, é o mercado financeiro, esses 82 executivos das maiores casas de fundos de investimento do Brasil tão desconfiados e tão pessimistas com o que está acontecendo. É, vai ser muito interessante, Zé, acompanhar a série histórica desses indicadores, desses dados, já que essa é só a primeira de uma série de pesquisas que nós vamos fazer com o mercado ao longo do tempo. Então, nós já temos a opinião das pessoas, a opinião do mercado e, em breve, vem novidades por aí, Denise, mas eu falo sobre isso depois.
0: A joia. Obrigada, Felipe. Zé Márcio, você que também faz parte do mercado financeiro, o que, o que a pesquisa nos trouxe, tem alguma surpresa para você ou no seu, nas suas relações de dia a dia aqui no mercado, você já esperava a, é, o resultado para esse caminho que foi?
2: Não, na verdade, quer dizer, quando você olha a... a, a é as projeções do mercado financeiro nesse momento, elas estão muito mais otimistas do que as declarações aí do que o resultado dessa pesquisa existe uma diferença muito clara entre as projeções que o mercado financeiro tem divulgado na imprensa sobre crescimento do PIB, sobre inflação é, sobre taxa de juros e etc, tá certo? e os resultados dessa pesquisa, os resultados dessa pesquisa estão mostrando um mercado financeiro muito mais pessimista do que as projeções que o os analistas têm é, divulgado aí é, na, na, na imprensa. Provavelmente isso tem a ver com o fato de que a divulgação das projeções, elas, elas são feitas é, é, sem anonimidade, né? são publicadas Públicas, enquanto que aqui, quer dizer, as pessoas estão dando as suas, as suas opiniões anonimamente. Isso faz diferença, quer dizer, eu acho que essa diferença aí, eu acho que é super importante, mas eu acho que esses, os dados dessa nossa pesquisa aqui me parecem um pouco mais confiáveis, na verdade, do que as projeções que estão sendo é, divulgadas publicamente, exatamente porque elas são anônimas. Como elas são anônimas, as pessoas têm... É, uma, é, 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 ficam mais é, à vontade para dar suas opiniões, acho que esse é um primeiro comentário que eu gostaria fazer, de fazer segunda coisa importante é o seguinte é muito impressionante o grau de pessimismo é, do mercado financeiro né? quer dizer, mais de 90% do mercado, das pessoas entrevistadas acham que a política econômica está errada tá certo? estão pessimistas muito pessimistas em relação ao futuro e é muito e a diferença entre, como o Felipe chamou a atenção agora no final, entre a. a percepção do mercado do, da, do, dos agentes que estão no mercado financeiro e a percepção do público em geral também é muito importante. Né? O público está muito menos pessimista do que é, é, o, 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 é, as pessoas, os investidores. Eu vou chamar assim. Eu acho que isso é maior investido. Eu gosto mais da palavra investidores do que mercado financeiro, porque fica, mercado financeiro fica parecendo uma entidade impessoal. no que o mercado financeiro, na verdade quer dizer, somos investidores, investidores somos todos nós, tá certo? Então, acho que esse é um outro ponto é, bastante importante aí nesse processo. A outra coisa importante, que é a pergunta que a gente tem que se fazer, é por que, que o mercado está tão pessimista? Né? Quer dizer, o Felipe, eu acho que você tem razão, é, você tem uma questão fiscal, né? quer dizer, não é só é, nessa questão, e a, quer dizer tem duas coisas, primeiro, existe uma... É, é, preocupação em relação à evolução da política fiscal deste governo. O ponto importante aqui é que não apenas as decisões, mas também as declarações têm sido extremamente é, voltadas para aumento de gastos, aumento do déficit público. Eu acho que isso está fazendo com que os analistas, os investidores se preocupem com é, a sustentabilidade da dívida. Isso está tá, tá mostrado aí no, 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 no dado, está certo? E isso é é verdade, né? quer dizer, nós já tivemos a, a, a PEC da transição lá com o aumento do, 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 do teto do gasto em 200 bilhões de reais, tivemos aumento do salário mínimo, aumento do salário do funcionarismo público, é, gastos com obras, minha casa é minha vida em suma Todas as declarações, quer dizer, todas as políticas são políticas de aumento de gasto. É a única e aí, é, 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 e, aí, e aí dá uma sugestão de por que, que o ministro Haddad está relativamente melhor avaliado do que o governo como um todo. O ministro Haddad é o único membro do governo que tem chamado a atenção para a necessidade de ter um pouco mais de cuidado com a questão fiscal. Não que o ministro Haddad te, seja... É um radical fiscalista. Não é esse o ponto. Mas ele é o único que tem olhado e dito olha que a questão fiscal tem uma certa importância. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco essa questão fiscal. Eu acho que é, é, quando você olha a avaliação do ministro Haddad e compara com a avaliação do governo como um todo é, esse, é, é, essa questão aparece é, com muita clareza da mesma forma a preocupação com a inflação né? quer dizer o governo não está mostrando grande pelo contrário né? quer dizer quando o governo é, é, na, 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 nas perguntas em relação que, que, que faz que são, que são feitas é, para analisar a relação entre o banco central e o governo Lula né? quer dizer é, fica muito claro que e, dizer, o, o, o governo, quer dizer, existe uma percepção de que o governo Lula, não só em termos de intenção, mas em termos de ação, tá certo? de tentativa, pelo menos, de ação, tem sido é, pouco preocupado com a inflação, né? quer dizer, a ideia de aumentar a meta para a inflação, é, é, esse, to, é, toda essa discussão aí em relação à taxa Selic, a necessidade de reduzir a Selic, etc. Então, eu acho que esse é o outro ponto importante, acho que você tem razão, eu acho que isso são, as duas, são duas das razões pelas quais o, é, é, a avaliação é, dos investidores tem, foi bastante negativa. Agora tem uma outra coisa que eu acho que é super importante e que os investidores são, que levam muito em consideração, que é a questão das expectativas, não só o governo tem sido pouco preocupado, tem se declarado pouco preocupado com a questão fiscal e com a taxa de inflação, assim como as expectativas em relação ao futuro da política econômica e as expectativas em relação ao futuro é, da, da taxa de, da, da, da inflação são muito negativas entre os investidores, eu acho que isso é um ponto muito importante, tá certo? Então, é, isso que fica muito claro na minha avaliação quando tem lá a, a, a pergunta se o governo está seguindo a política econômica correta ou errada, 98% diz, é errada. Certo? Isso significa que a expectativa dos investidores é que vai continuar errada. E isso realmente acho que faz com que... É, é, é... Faz com que é, é, a percepção de que vai dar errado no futuro, tá certo? é trazida a, pre, a valor presente, para usar o termo que os, os investidores gostam, e isso gera essa, é, esse pessimismo aí nesse processo. Em relação à questão da confiança, eu acho que tem uma coisa que, que o não chamou a atenção, mas que me impressionou muito. É, me impressionou muito o seguinte... É, como os é, investidores é, estão acreditando mais no Congresso do que no passado. Tá certo? A gente não tem o dado do passado, mas a gente tem uma história. E se eu olhar lá, eu, 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 quer dizer, eu, eu posso estar errado, mas é, é, a, a, a credibilidade, por exemplo, do presidente da Câmara, do, do deputado Arthur Lira, é bastante boa por exemplo, cerca de quase metade é, do, da, do, 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 dos investidores acreditam no deputado Arthur Lira. Esse é um nível de credibilidade alto para um presidente da Câmara, para um deputado é, federal, que é principalmente no Brasil, onde, em geral, você tem essa questão... É, 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 as pessoas, têm, têm, é, o Congresso não, 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 não é muito bem avaliado em geral, e eu fiquei bem, me impressionou bastante é, a, a, o, o nível de credibilidade, não sei exatamente o número, mas é alguma coisa em torno de 40% e 50%, quer dizer, olha aí, Arthur Lira, está certo, 46% na verdade 52% é, é relativamente é, é, tem uma, mostra uma certa credibilidade no, no presidente da Câmara eu acho que é um nível relativamente elevado para o Brasil, principalmente quando você compara com os outros, olha lá ó, Geraldo Alckmin, 57% não acredita é, no Geraldo Alckmin, é, enquanto que para o Arthur Lira, 49% não acredita, tá certo? Então eu acho que tem aí é, é, um ponto importante, da mesma forma, quer dizer, a credibilidade de, dos governadores de Minas e do governador de São Paulo e do presidente do Banco Central são extremamente boas. Para, é, é, comparado com outras pesquisas que a gente vê aqui no, aqui no Brasil sobre essa questão é, de, 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 de credibilidade dos agentes políticos, tá certo? Tanto o Zema quanto o Tarcísio estão com 40% de credibilidade muito alta e o Roberto Campos Neto, né, presidente do Banco Central, tem muita credibilidade. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, as pessoas acreditam no presidente do Banco Central, acham que a política monetária está correta, acham que a taxa de juros está no lugar certo, está certo, e ao mesmo tempo acham que a política econômica do governo está errada e são muito pessimistas em relação ao futuro. Eu acho que esse é o resumo, é o resumo aí, é, dessa nossa pesquisa.
0: Chat, o link para a pesquisa completa para você de casa poder ver os detalhes. Vou pedir para Deus colocar também no chat de, o link da pesquisa anterior que o Felipe se referiu, o Zé também, que é com o público de um modo geral, que o pessoal está aqui comparando. O próprio Felipe comparou um com o outro. Então, para o pessoal poder assistir com calma a live e ver a pesquisa com o público em geral e depois também ver a pesquisa com o mercado financeiro, tá bom, gente? Para vocês poderem ter essa oportunidade. De também coloca na descrição e no primeiro comentário fixado para o pessoal ter informação completa. Felipe, seguinte, uma coisa que muita gente chega liga... eu... Oi, diga, Zé, quer falar? Pode
2: Deixa falar. eu só fazer, olhando esse gráfico aqui, eu quero só reforçar meu ponto. Olha ali, olha, Congresso aprovar uma mudança na TLP, a probabilidade é, é, é 56% acha que é alta, mas 35% acha que é regular e lá, o resto lá, quer dizer, tem um número relativamente grande de pessoas que acham, sei lá, é... é, é é, na verdade, é, eu gosto mais dessa reforma trabalhista, 16% acha que é alta, 34% acha que é regular e 50% acha que é baixa. Isso mostra uma confiança do Congresso bastante grande, até esse é o ponto importante, né? quer dizer, de uma certa forma, você está dizendo o seguinte, olha aqui, ó, veja, o Congresso tem, é, é, o, é, você tem um Congresso que vai, de alguma forma, é, 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 tem uma vontade própria. Acho que essa é a forma de falar. É só, eu queria só complementar, depois que eu vi esse gráfico.
0: Maravilha, Zé, obrigada. Felipe, seguinte, porque o porque o que eu ouço de muita gente fora do mercado financeiro é assim, mas por que o pensamento do mercado financeiro importa? Eu já falei no começo aqui por que, que importa para o dinheiro, para os investimentos das pessoas, mas politicamente, por que, que é importante, se é ou não é importante, politicamente para o governo ter ou não ter o apoio do mercado financeiro?
1: Bom, Denise, é, a gente escutou muito nos últimos tempos a palavra união, né? a ideia de que o Brasil precisava ser reconstruído e coisas do tipo. O mercado financeiro faz parte desse processo. Né? É, e a tomada de decisão financeira ela acaba afetando a vida de todo mundo. Nós vamos ter uma agenda muito forte nos próximos meses. É, quando a gente escuta o Alckmin, o Haddad falando, a Tebet falando, a gente percebe que tem uma agenda importante aí que vai afetar é, as expectativas das pessoas em relação ao dinheiro. Reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, as decisões em torno dos diretores do Banco Central que jogam as netas de inflação, taxa de juros. Tudo isso é, afeta, né, as decisões que vão ser tomadas pelo governo afeta o maneira como as pessoas vão fazer os seus investimentos. Quando a gente vai para o mercado financeiro escutar a opinião deles, no fundo a gente está tentando é, decifrar as expectativas, já que, como a gente sabe, as expectativas do mercado acabam se realizando né, com antecedência. Como o Zé é, gosta de me ensinar, é, é o tal do fazer preço. Né? Então, quando a gente consegue criar um senso comum de como o mercado está pensando, a gente consegue ajudar a criar a tal previsibilidade, que é tão desejada pelo próprio mercado, mas que é tão necessária para qualquer sistema econômico se organizar em torno dos investimentos. Acho que a contribuição dessa pesquisa é exatamente nessa direção.
0: Zé, e como é, que é a sua avaliação do fato de ser tão diferente a opinião do mercado e a opinião do, da população de um modo geral?
2: Mas eu acho que, na verdade, isso até nem me surpreende tanto. O que mais me surpreende é o grau de pessimismo do mercado financeiro, tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que, é, em geral, no, em geral você tem uma lua de mel no começo do governo, né? a gente falou sobre isso quando apresentamos lá outra pesquisa. Em geral, a população, de modo geral, é, quando começa o governo, acabou a eleição, tá certo? Você é, passou e tal, é, tem, tem uma lua de mel, né? quer dizer, as pessoas falam, não, vou dar um benefício da dúvida para, para, para esse governo, vale a pena e tal. Então, a população, quer é o fato de a população ter é, uma percepção melhor, quer dizer, mais positiva em relação ao governo, eu acho que é o normal. O que é Pouco normal, o que é surpreendente é o grau de pessimismo do mercado financeiro, quer dizer, dos investidores. É Isso é que é complicado, porque um ponto importante a gente tem que levar em consideração é o seguinte, essas pessoas são as pessoas que, na, na verdade, é quem investe e crescer exige investimento. Se, o, se os investidores continuarem tão pessimistas, e tem um, um dado aí que mostra o, a, a, o pessimismo em relação à entrada de investimento estrangeiro, tá certo? É, no Brasil é, agora, né, quer dizer, com o novo governo, isso significa o seguinte, nós vamos ter uma queda de investimento privado e uma queda na taxa de crescimento do produto. Esse é um ponto importante. Quer dizer, vou, o mercado financeiro tem um, um, um mínimo de otimismo é muito importante exatamente porque o mercado financeiro de uma certa forma, ele reflete a opinião dos investidores do país e é investimento que gera crescimento de longo prazo sem investimento não tem crescimento de longo prazo tá certo? Então essa é uma preocupação, dizer, isso aí pode refletir daqui a seis meses a gente pode estar tá falando, falando é, pô aquele pessimismo do mercado financeiro lá atrás está refletindo numa taxa de investimento menor agora pode ser Tá certo? Mas é um, antecedente, um indicador antecedente muito complicado, quer dizer, eu acho que esse é que é o ponto importante. Eu acho que o que realmente surpreende é o fato de o um mercado financeiro, nesta altura, no início do governo, depois de dois meses de governo, três meses de governo, estar tão pessimista. Tá?
0: Agora, o Felipe, também pode ser reflexo, imagino eu, que quando você pergunta para um cidadão a opinião de um governo, ele não avalia só a parte econômica, apesar de ser claro, muitíssimo importante, ele avalia outras coisas também. Você acha que o mercado financeiro, o foco da avaliação do mercado financeiro, da confiança ou não, é muito voltado para questões de economia e política?
1: Denise, eu acho que é também uma questão técnica. Quer dizer, o mercado tem uma visão do que espera, do que deseja, é, 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 e tem uma, uma noção técnica né, de como as coisas estão caminhando. Eu, eu agora, antes de entrar no nosso, é, na nossa live, acabei de, de ler um artigo da Miriam Leitão, uma jornalista que cobre economia há muito tempo, sobre a pesquisa, né, o que é muito bacana, mostra como a gente está sendo lido aí por todo mundo, em que ela discute se o mercado está fazendo avaliações técnicas ou não, se está deixando a sua ideologia afetar os processos, quer dizer, tem um monte de coisas, as pessoas vão ver esse resultado sobre vários ângulos. É, para a gente, eu acho que é sempre a necessidade de, de não só dar voz né, para os diversos setores, a gente fala com a população, também fala com o mercado, vamos falar agora com o Congresso Nacional, né? essa é a novidade que eu deixei para o fim, quer dizer, a ideia dessa parceria com a Genial é exatamente ter o maior número de informações possível para que o investidor, aquele que está tomando decisão, e o cidadão brasileiro, que eventualmente quer se tornar investidor, possa ter acesso à melhor informação possível. E acho que o mercado tem uma visão que ajuda a identificar caminhos, pistas, aí de como o Haddad talvez terá que refazer algumas rotas, em outros casos, é, seguir o seu caminho político né, com aquilo que, que acredita. Acho que a pesquisa traz essa contribuição e é claro que é diferente. A população tem uma percepção generalista sobre as coisas. O mercado tem uma opinião especialista sobre o tema, e é por isso exatamente é, a importância da gente fazer esses vários levantamentos.
0: Agora, Zé, essa confiança maior no Haddad, porque a gente pega da época que o nome dele começou a ser cogitado até o lançamento do nome dele, a aprovação do nome dele, até é, o que, como o mercado reagia ao nome dele e como reage hoje, ele está quase que um moderado ali no meio do, do governo petista. Isso é um bom sinal? Você acha que essa tendência pode continuar assim, sendo positiva e favorecer o Haddad ou ele estaria batendo num teto ou seria um golpe de sorte, está ganhando a confiança agora? O que, que você acha?
2: Não, acho que é um bom sinal, quer dizer, esse é um sinal de que o, o, o ministro da Fazenda, de alguma certa forma, está é, antenado com é, a, a, as preocupações dos investidores. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Então, isso certamente é um bom sinal, quer dizer, eu acho que tem uma pergunta aí que mostra o que, que os investidores estão esperando do novo do, 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 do arcabouço fiscal. Eu acho que isso pode ajudar lá o, o, o ministro da Fazenda a desenhar o novo arcabouço fiscal. Quer dizer, eu acho que tem ali algumas coisas extremamente importantes, que é a questão do, do, da redução dos gastos, a questão do superávit primário, é, a questão dos gatilhos, eu acho essa questão dos gatilhos fundamental. Eu acho que é muito importante que o arcabouço fiscal dese seja desenhado com gatilhos para é, penalizar caso você não cumpra as promessas que foram feitas, tá certo? Como a gente tinha lá atrás, né, no, no teto do gasto. Você furou o teto, você não podia aumentar a salário do funcionário público, você não podia fazer uma série de coisas, uma série, fazer, aumentar uma série de gastos. O, a, a lei do teto, do gasto, tinha esses gatilhos. E isso é um, foi uma inovação importante, eu acho que era, é importante manter. E os investidores estão mostrando que eles acreditam que é importante manter. Então, eu acho que é um dado positivo. Né? Quer dizer, eu acho que é um dado positivo que o ministro da Fazenda... É, é, esteja quer dizer seja relativamente confiável se comparado com o resto do governo eu acho que precisa melhorar a credibilidade ainda mais esse é outro ponto mas é, é quer dizer, ele está bem melhor do que o resto do governo eu acho que isso é bem positivo
0: o Felipe o que, que você acha de a gente mostrar a tela que o Zé se referiu mas que a gente não chegou a mostrar da confiança nos políticos você pode mostrar para a gente então para a gente poder avaliar e, e... E mostrar porque é muito importante todos esses, os novos os projetos que tem que passar pelo Congresso a gente sabe que presidencialismo de coalizão é assim mesmo e tem um peso muito importante Arthur Lira ganhou muita força vamos ver como é que está aí o, o Felipe já está na tela mostra explica para gente Felipe o que, é que a gente vê nessa tela
1: isso eu mostrei na apresentação ah Denise. você mostrou
0: desculpa desculpa mas vamos vamos falar dela. não eu vou reportar
1: é por isso que eu estou chamando atenção eu eu, chamei, eu mostrei na apresentação e chamei a atenção para o fato de Glaze, Aloysio, Mercadante e Lula estarem no topo dessa tabela, e o Haddad se distanciando deles. Né?
2: É Está no meio, né?
1: Está no meio ali, é, é interessante, se a gente pensar aí no espectro ideológico, é como se o Haddad estivesse mais próximo de Alckmin do que de Glaze e de Mercadante nesse momento. É, e aí o Zé está chamando atenção para o outro, outro lado da tabela, em que o Campos Neto é quem tem a maior confiança do mercado financeiro, 68%, muita confiança, seguido de Romeu Zema, o governador de Minas, e o Tarcísio, 40 e 41, Tebet e aí aparece o Lira. Interessante, quer dizer, a componente do governo mais próxima de ter confiança é a Simone Tebet. Depois Alckmin e Haddad, né? Zema, Tarcísio e Campos que estão do, no caso de Zema e Tarcísio estão no outro campo ideológico é o que tem aí a maior confiança do mercado. Eu queria aproveitar, Denise, é, é, quer dizer, eu acho que não há dúvida que sem confiança não há transação, né? as pessoas precisam de confiança umas nas outras para fazer, é, é, para transacionar, né? isso é famoso na economia política. Então, esse quadro vai ser interessante observar ao longo do tempo, a trajetória de série histórica. Mas eu queria chamar a atenção para outros dois dados, que eu acho que também são importantes nesse final, o primeiro que é qual é a chance do governo fazer algo, né? Vejam vocês, o mercado já precifica que o governo deve usar o Banco do Brasil e a Caixa para baratear o crédito, que deve aprovar mudança nas, na lei das estatais e que o Congresso deve aprovar mudança na TLP, ou seja, a, o mercado já está olhando para isso, precificando muito provavelmente essas ações, né? Em compensação o acordo é, Mercosul, União Europeia, não tem né, o mercado não tem tanta certeza o que vai acontecer e claramente não acredita em nenhuma mudança na reforma trabalhista, né? Isso mostra a, o que que o mercado já está olhando para o futuro e como ele está trabalhando a valor presente é, esse assunto. E um outro dado relevante é Petrobras. A é, Petrobras, que é um, né, uma empresa importante, muita gente com investimento nela, nos próximos seis meses o mercado acha que a chance da Petrobras mudar a política de dividendos são da opinião né, e da avaliação aí dos economistas, gestores, traders, analistas do mercado financeiro.
0: Felipe, quando você mostrou esse dado, eu, eu, eu vi mais os extremos, quem estava lá em cima e quem estava lá embaixo. Então, eu não tinha visto o Arthur Lira. E depois, agora, só agora, eu percebi que também está naquele quadro Jair Bolsonaro. E está com uma rejeição muito grande. E havia toda uma expectativa dele liderar a oposição a esse governo. Zé, como é que você viu essa rejeição tão grande ao nome de Jair Bolsonaro? Ou seja, o, o mercado... Eu vou fazer agora uma observação de leiga, tá, gente? O que eu percebo é o seguinte, o mercado não é bolsonarista, ele é antipetista, pelo menos esta, ou antipetista, vamos dizer, ao que o governo está rejeitando o governo da forma que está sendo feito hoje, é o que a pesquisa está mostrando hoje, e, mas também não está favorecendo o Bolsonaro, não é, zero, Não é mais ou menos por aí,
2: não, quer dizer, realmente quer dizer, o mercado, apesar da imprensa achar que o mercado é bolsonarista o mercado nunca foi bolsonarista o mercado, quer dizer é, ele, na verdade o mercado aprovava eu acho que aprova ainda, em grande parte, a política econômica do governo, tá certo? É, a, a, to, toda a questão da privatização, tá certo? Do, do superávit primário, foi contra os furos no teto do gasto, quer dizer, e, mas, quer dizer, eu acho que esse. É, é, eu, eu, eu nunca vi o mercado como bolsonarista, tá certo? Agora, é claro que o, o, quando você compara a política econômica do presidente Bolsonaro com a política econômica do presidente Lula, o que o mercado. Que estamos falando no fundo é o seguinte olha aqui ó é, com todos os problemas do bolsonaro a política econômica do presidente bolsonaro faz mais sentido do que para nós para os investidores a política econômica do presidente bolsonaro faz mais sentido do que a política econômica do presidente lula eu acho que isso que está aí nessa pesquisa porque a rejeição ao presidente ao ex presidente bolsonaro sempre foi muito grande é, em em, em, em todos os, os grupos sociais. Quer dizer, eu não acho que. É, eu acho que esse é um ponto importante, mas dizer, eu acho que é isso aí.
0: Felipe, vamos lá. O pessoal está perguntando aqui com qual frequência virá essa pesquisa, então eu quero que você também fale um pouquinho dessa outra pesquisa com os políticos.
1: Então, Denise, essa é a primeira da série, né? o que pensa o mercado financeiro. É, a gente vai soltar essa pesquisa todos os meses, ou seja, a ideia é. Aí agora, nos próximos meses, e avaliando essa opinião, como o mercado está mudando as suas perspectivas em relação não só ao governo, mas em relação ao cenário econômico, não só brasileiro, mas mundial. Alguns dos indicadores que a gente apresentou hoje vão ser fixos na pesquisa, de modo que a gente pode acompanhar a evolução deles numa série histórica, enquanto outros vão ser, obviamente, conjunturais, dependendo do tema que estiver em alta e que for de interesse é, de quem faz investimento, de quem está interessado em entender aí a cabeça do mercado. Como eu falei anteriormente, Denise, é, o projeto da GENIAL, em parceria com a Quest, esse ano, ele ganhou contornos que eu considero muito interessantes. Né? Para além de continuar ouvindo a população, para além de continuar avaliando como as pessoas estão né, vendo o governo e as decisões tomadas é, em relação às suas vidas, a gente também começou a ouvir o mercado financeiro que é, um, né, que é um conjunto de atores relevantes, pensando no setor econômico brasileiro, e a gente vai, então, começar, e em breve teremos esses resultados, a pesquisa com o Congresso Nacional. Né? Ela vai ser uma pesquisa muito extensa, em que a gente vai conseguir avaliar como as principais lideranças, os parlamentares que ocupam agora né, esse novo Congresso, como é que eles estão pensando sobre o Brasil que tipo de que tese eles defendem, que cabeça eles têm, é, né? Quais são os projetos que têm mais chance de serem aprovados ou não ali na câmara? Acho que será também um projeto muito valioso, não só para o investidor, para o cliente da Genial ter uma informação acima da média, né, no mercado, mas também para o cidadão comum é, compreender melhor o, o Congresso. É, Denise, a gente fica muito focado, né, na relação das pessoas com o presidente com o governo federal, e o que a Genial está fazendo nesse momento é mostrar que há outros players importantes que precisam ter voz. Então, vamos continuar ouvindo o mercado, vamos começar a ouvir é, o Congresso Nacional, e com isso a gente espera trazer uma informação de qualidade para quem nos acompanha aqui nos canais da Genial.
0: Maravilha, obrigada, Felipe. Eu vou pedir para todo mundo se inscrever no canal para não perder essas novas lives sobre, e essas novas discussões sobre outros levantamentos, outras pesquisas com pessoas importantes aqui no nosso, na nossa política, na nossa economia. Zé, é o seguinte, não é o tema da nossa entrevista hoje, da nossa conversa hoje, mas eu não queria perder a oportunidade, já que semana que vem tem Copom e a gente está começando, a gente que eu falo, o mercado financeiro amplo, começando a criar alguma expectativa de corte dos juros este ano, né? voltar com a expectativa de corte de juros esse ano. Qual que é a sua expectativa, Zé Márcio Camargo, para a reunião do Copom semana que vem?
2: É, eu acho o seguinte, quer dizer, tem muita coisa acontecendo aí. Quer dizer, uma semana é muito tempo nesse, nessa confusão com a falência do banco é, do, do, do do Silicon Valley Bank, a falência do de outro banco, Signature Bank, em Nova York, está certo? Hoje teve notícias complicadas sobre o Credit Suisse, está certo? Então, quer dizer, tem aí muita é, volatilidade, muita turbulência no mercado, quer dizer, o que pode pode afetar a decisão do COPOM. Mas, em princípio, você já está minha avaliação, dado o comportamento da inflação, dado todas as expectativas em relação, em relação à inflação, essa pesquisa que a gente acabou de divulgar e mostra como que o mercado... É, confia no Banco Central e não está acreditando no, no governo em relação à sua intenção de controlar a inflação. Com esse tipo de coisa, quer dizer, a minha avaliação é que o presidente, que, é, que o Copom vai manter a Selic é, constante aí é, na próxima reunião e vai sinalizar a sua preocupação em relação a essas turbulências no mercado de crédito que começou com as lojas americanas aqui no Brasil e agora quer dizer, tem todas, toda, essas, toda essa turbulência gerada pela falência dos bancos, pelo, pelos problemas financeiros é, de crédito dos bancos nos Estados Unidos e hoje no Crédito Suíça. Eu acho que o Banco Central vai no comunicado provavelmente chamar atenção para o fato de que isso Pode afetar a oferta de crédito, pode fazer com que as condições financeiras fiquem mais apertadas e, consequentemente, o Banco Central vai ter que levar isso em consideração nas reuniões futuras do COPOM. Essa é a minha avaliação nesse momento. Vamos ver daqui até lá, mas estou chamando a atenção para o fato que tem acontecido tanta coisa no curto prazo, tá certo, daqui até lá, uma semana, está se mostrando muito tempo, não? quer dizer é, no ano, na semana passada tivemos a falência de dois bancos nos Estados Unidos, não é pouco tá certo? Quase um, tivemos quase uma corrida contra o sistema financeiro quer dizer, contra o sistema bancário o Banco Central americano teve quer dizer, o governo americano teve que garantir todos os depósitos de qualquer valor tá para evitar uma corrida contra o sistema bancário, então quer dizer, eu acho que vamos esperar um pouquinho, mas ne, hoje se fosse hoje a reunião, eu eu acho que o banco, seu Copom, iria manter a Selic em 13,75% e ia fazer um comunicado dizendo, olha, presta atenção, tem é, muita complicação aí pela frente, o seu cenário é muito instável, vamos ver o que, que vai acontecer e vamos tomar as decisões necessárias caso algo mais grave aconteça.
1: Felipe, Denis, só para lembrar para quem está nos assistindo que... Esta também é a opinião da maior parte dos investidores que nós entrevistamos para essa pesquisa. A grande maioria também acha que a decisão fica... que o juros atual, 3,35, é a que vai ser mantida, embora haja uma perspectiva já pelo mercado de queda dos juros até o fim do ano. Vamos ver quando essa expectativa se mostraria real, se vai se tornar real, é um dos embates aí do governo Lula nesse momento com o Banco Central. Vai ser interessante observar esse processo.
0: Felipe, já falamos tudo. Faltou alguma coisa importante da pesquisa para a gente destacar ou podemos nos despedir aqui?
1: Acho que tem detalhes né, que, que o principal a gente falou. Há detalhes importantes da pesquisa para quem estiver interessado em acompanhar o trabalho, né, baixar o link que, que vocês colocaram à disposição. Mas o que é mais importante é lembrar né, as duas palavras que acho que resumem essa apresentação de hoje. É, por um lado, pessimismo, por outro lado, desconfiança. É o resumo de como o mercado está vendo o governo Lula nesse momento.
0: Obrigada, viu, Felipe. Vocês você, Zé, quer falar mais alguma coisa ou a gente pode se despedir?
2: Não, acho que meio que falamos a maior parte das coisas importantes. Acho que vale a pena ver a pesquisa. Tem muito mais dado na pesquisa. Acho que tem muito mais informação lá na pesquisa. Vale a pena pro, pro as pessoas olharem com cuidado a pesquisa, porque tem muita coisa ali é, que não foi, que não deu tempo de falar aqui, tá certo? E que vale a pena é, pensar um pouco sobre. Acho que tem muita informação nessa pesquisa e tem muita coisa para pensar é, sobre o futuro
0: tá joia, Felipe Zé, muito obrigada viu, pela presença de vocês, obrigado abração, até a próxima live queria também agradecer a todo mundo que nos assistiu, queria convidar vocês para se inscreverem no canal clicarem no sininho para receber as notificações das próximas lives, não apenas esses levantamentos que nós fazemos com o pessoal da Genial Quest para você assistir a essas discussões, mas vocês também acompanharem toda a nossa programação aqui na Genial Investimentos que vai facilitar você a entender mais a vida política e a vida econômica e a vida financeira do nosso país. Então, muito obrigada, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.